0: Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. O contexto é um contexto de Jesus falando sobre o reino de Deus e o reino de Deus, um conceito mais básico, mais essencial, não necessariamente mais simples, o reino de Deus com quanto Deus governe sobre tudo e sobre todos, com quanto Deus seja Senhor absoluto de toda a criação e de tudo o que há, o reino de Deus é narrado na Bíblia como esse governo de Deus no nosso coração. Quando homens, mulheres, confiam, acreditam que Deus é o Senhor. Isso não transforma Deus em Senhor, porque Ele já o é. Mas essa expressão na Bíblia diz respeito a essa confiança dos homens, daqueles que creem. O contexto é esse. Então Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 8. Fala assim a parábola: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com o juiz dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorada em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Vamos ler o versículo oitavo juntos, irmãos? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo... Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Vamos orar. Senhor, nós somos assim, pessoas que precisam da Tua mão para crer. Precisamos de Ti, Senhor. Nós podemos dizer como aquela pessoa que te seguia. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ainda que eu creio. Nós somos assim, Deus. Hoje peço que o Senhor nos abra os olhos, o entendimento e que apliques a palavra santa da tua boca no nosso coração. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pequeno e fraco e incapaz. Mas o Senhor é grande e forte e é capaz. Assim como meus irmãos, desvenda os olhos, abre os ouvidos, é fatal venha Senhor Deus e nos cure, no nome de Jesus, amém, amém. Uma parábola nas escrituras, é uma história verossímil, ou seja, é uma história que é possível ter acontecido, é uma história que podia acontecer, é uma história do cotidiano, mas que não necessariamente aconteceu, Jesus usa esse recurso didático com muita fre frequência, porque esse recurso, em vez de dar a gente uma definição, nos coloca diante do cotidiano e nos desafia diante das coisas da vida. A parábola é um recurso de Deus para que a gente fique pensando. Em vez de a gente simplesmente saber, como se a gente fosse detentor daquele conhecimento, ele usa as coisas do cotidiano para que a gente fique no mundo de Deus, envolto na mensagem pensando e repensando naquela situação, naquela história. É, durante a patrística, as, muitas das parábolas, elas foram usadas de forma alegoricamente. E quando a hermenêutica alegórica ganhou força, então os elementos das, das parábolas, elas se tornaram muito místicos. E muitas vezes nem representavam sequer o ensino. Por isso depois, com a Escolástica, o que aconteceu foi que houve uma, uma definição sobre a hermenêutica das parábolas. E precisamente a parábola diz aquilo que está no seu texto do começo. A própria narrativa do texto nos diz a que fim se destina a parábola, por isso ela não pode fugir. Da, da questão principal, a questão principal que está aqui é que Jesus contou essa parábola para que nós e os discípulos, nós orássemos sempre e nunca venhamos a esmorecer. Ou seja, esse é o sentido da parábola e não dá para ter uma hermenêutica fora disso. Ou seja, a nossa interpretação precisa ser exatamente isso, orar e orar sempre sem esmorecer. Mas também, ainda, ainda como recurso hermenêutico, normalmente o fechamento da parábola, ou seja, a parte final da parábola, traz a aplicação daquilo que é o ensino da parábola. E nesse caso, o versículo oitavo, está a aplicação. Quando Jesus pergunta, quando eu chegar, quando eu voltar né, no reino do meu pai, quando eu estiver trazendo de volta isso para a terra, eu pergunto, será que eu vou encontrar fé? Será que ainda haverá fé naqueles que estão na terra? Naqueles que vivem as circunstâncias do dia a dia? Será que ainda haverá fé? Portanto, uma parábola sobre oração que é provocada pela fé. Por aquilo que a gente de fato crer, por aquilo que de fato a gente absorve. Então, queria convidar você a entrar... É, o texto é pequeno, é curto, e certamente a lição é provocativa, mas também é simples para a gente entrar nesse texto. Veja que é oração. O que é oração? Oração, uma definição bem simples, mas bem profunda, é um encontro pessoal de intimidade com Deus. A oração, ela é o tempo todo, como disse Paulo. Ela não é apenas aquele momento definido por nós como sendo o momento da oração. Por exemplo, às vezes pela manhã, depois de, de ler a Bíblia, você investe um tempo ali falando com Deus sobre sua vida, sobre alguns significados, algumas coisas que você tá tá com elas em aberto e você quer definição de Deus. Aquilo é oração, mas quando a gente está passando num canto para outro, no trânsito, definindo um negócio, atendendo alguém, conversando com alguém, ou mesmo quando a gente está mais livre no tempo, num lazer, numa coisa mais, sei lá, light, também a gente ora. Porque essa oração, a definição... Essa coisa de estar na presença de Deus, querendo a sua intimidade, querendo o seu parecer, querendo a, a sua percepção da vida, a sua ideia da vida, querendo que Ele nos reja, que Ele nos conduza, que Ele nos, nos encaminhe para a vida. Portanto, a oração não é apenas aquele momento que definimos, mas é uma espécie de vida, um, uma maneira existencial. A gente ora. A gente ora é, por razão nenhuma, só para estar com Deus. Só para usufruir esse bem-estar da presença dEle. Só para sentir paz, para sentir ânimo, alegria, a gente ora. E quando a gente tem motivos de petição, né, a gente também ora. Senhor, abençoa meu filho que vai fazer uma prova, Senhor, me abençoa que hoje eu vou fazer, é, sei lá, alguma coisa que eu julgo ser muito importante, então, por favor, me abençoe, a gente ora, mas a oração não passa disso, e não dá para ser outra coisa, não pode ser um ritual, é apenas um encontro, mas é um encontro íntimo, diz respeito à sua intimidade, e à intimidade de Deus, e é um encontro com Deus, não é um encontro com as paredes, não é um encontro com o próximo, é um encontro com Deus, o Senhor absoluto da história. Portanto, é sobre isso, a oração, melhor, a parábola é sobre isso, é sobre você ter essa intimidade e esse encontro com Deus, e me parece, pelo contexto da história, de isso ser uma coisa persistente, como a viúva era persistente, ou seja, é orar sempre, sempre, sem nunca parar, sem nunca perder o brilho dessa relação, dessa intimidade. A parábola, então, apresenta para nós, quando Jesus começa a contá-la no versículo, por favor, dê uma olhada, versículo 2, ele diz, a, numa cidade, num determinado local, ele está começando a gerar a, a maneira visual, ele está gerando a circunstância, ele está começando a mostrar o cenário, então ele fala, olha, havia numa certa cidade um juiz... E a descrição do juiz é ele não teme a Deus e ele não respeita gente, homens, pessoas. Portanto, eu posso dizer que esse juiz é um anti-deus, é um anticristo. Não estou falando que ele é o anticristo, eu estou falando que a maneira dele existir é contrária a Deus, ele é anti-Deus, mas também ele é anti-pessoas. É um, esse juiz representa aqui uma, um tipo de poder. É um tipo de sistema que existe na terra, que não respeita Deus. E que não tem nenhum tipo de misericórdia, nem de atenção aos seres humanos. Esse juiz, portanto, é uma representação de formas de poderes humanos na terra. Anticristo e ante também pessoas, ou ante misericórdia, ante é, assistência, abençoar pessoas. O contrário. Só que é um sistema de força e de poder. Então Jesus está nos introduzindo nesse mundo da parábola. É, de repente naquela cidade, a pessoa que define as regras, a pessoa que a as regras, a pessoa que julga as situações de certo e errado, é uma pessoa que não teme a Deus e nem respeita pessoas, ponto. Versículo 3, agora ele apresenta a viúva, ele diz, havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com o juiz, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. A viúva é apresentada dentro do mesmo contexto, onde existe um sistema, um poder desumano, um poder contrário a Deus e um poder que não respeita pessoas. E agora é apresentada uma outra pessoa, ou um outro quadro, uma outra representação, a viúva. Veja, a viúva na Bíblia é quase toda, é uma referência quase toda a mulher, a viúvez. Quase nunca na Bíblia é falando do homem, e devido a fatores socioculturais. Por quê? Porque na Bíblia, quando está falando da viúva, está falando justamente dessa incapacidade sociocultural. Não falando que a mulher é incapaz, mas falando que nas circunstâncias daquela época, portanto, as, co as condições culturais daquela época, as condições sociais daquela época, gerava na mulher, quando ela perdia o marido, essa, essa fragilidade imensa. A viúvez assim era como uma esterilidade, era como qualquer coisa vergonhosa e censurável em Israel. Como se fosse uma pessoa que está aquém, está menor dentro da sociedade. A viúvez representa uma solidão ocasionada pela falta da pessoa que há muito tempo esteve ao lado do enlutado. Portanto, a viúvez representa essa coisa de você estar só. Não tem mais com quem compartilhar, você não tem mais o senso do pertencimento, não tem mais o senso de estabilidade emocional, você está desatrelado de tudo e de todos. Representa também pobreza e vulnerabilidade, como falei, a questão social e cultural. Naquela época, a pessoa que normalmente gerava renda para dentro de casa era o homem. E a mulher vivia normalmente nos afazeres domésticos. Portanto, ela não gerava renda. Quando o homem morria, normalmente a mulher ficava desamparada de qualquer recurso. E a gente está pensando numa sociedade que não existia previdência, que não existia nenhum tipo de economia favorável às pessoas que chegavam na idade mais madura. Então, é um sistema onde a mulher, quando perdeu o seu marido, ficava completamente a mercê, você vai entender isso, porque quando a pessoa se casava naquela época, o homem ia pegar a sua esposa, sua noiva, na casa do pai da noiva e levava ela para junto dele, normalmente ele construía a casa dele no terreno da casa do pai dele, Portanto, a estrutura econômica financeira que ele, aquela nova família passava a viver estava dentro da estrutura da família do homem e não da família da mulher. E normalmente o homem, quando ia pegar a sua noiva, ele levava o dote, o pagamento pela esposa. E assim ele pegava a esposa, levava para a sua casa, que era na casa, no terreno, na área do seu próprio pai. Assim sendo, quando a mulher morria e o homem ficava viúvo, ele continuava tendo um amparo. O amparo era natural, ele era que normalmente estava trabalhando, portanto tinha recurso, e além disso ele estava no terreno, nos auspícios da sua própria família. A mulher, por sua vez, não tinha nada disso. Então ela ficava completamente vulnerável e completamente pobre. Passava a ser um peso social. E por isso ela era meio que execrada socialmente. Continua, a viúva representa uma perda de proteção legal. Quem a protegia legalmente na sociedade era o esposo, era o seu marido. Agora o marido morreu, ela está completamente desprotegida. E perceba que essa viúva aqui tem um inimigo tem alguém que tem uma causa contra ela. É um inimigo pessoal. E, portanto, ela não tem uma proteção legal. Ela está completamente desvalida. Representa também uma total fragilidade da condição social, econômica e cultural. Então, o que é a viúva quando Jesus introduz essa, esse personagem dentro da história, dentro do contexto? Ele está introduzindo o quadro oposto. Existe um poderoso e um sistema de poder que é anti-Deus e ante pessoas E agora existe pessoas. E pessoas que são frágeis. Que desproporcionalmente não tem nada que seja compatível. Nada que possa de alguma maneira mexer com os poderes. Porque é totalmente vulnerável, totalmente frágil. Então Jesus está contando uma história. Uma história é, do dia a dia. Dessas circunstâncias da vida, onde nós nos sentimos fragilizados e impotentes. E a gente pensa, o que é que eu vou fazer? Te contar uma história da minha família. Meu pai, quando estava com câncer, e estava fazendo o tratamento dele de quimioterapia, chegou um determinado momento que a quimioterapia já não estava mais surtindo efeito, ele precisava mudar o processo quimioterápico. O que aconteceu naquela época foi que solicitamos ao plano de saúde, que ele fazia parte, e o plano de saúde negou. E nós entramos na justiça e foi dado lá, o, o juiz deu parecer, e acontece que, ainda assim, meu pai não recebeu a aplicação. E como ele estava numa situação muito fragilizada, ele terminou morrendo. E ele morreu por falta de atendimento, nesse sentido que eu acabei de lhe explicar. Ou seja,. O que era a nossa situação naquela época? Nós estávamos requerendo, indo diante de juiz, fazendo os protocolos humanos, tinha as situações, mas nós éramos essa viúva, impotente, diante de sistemas e poderes que são maiores, que são antideus deus e também são sem respeito às pessoas. E aqui eu fiz só um... um, uma, um, um um exemplo, mas não quer dizer que seja sempre na área de saúde. Às vezes as questões mesmo de, no nosso país, por exemplo, essa questão da justiça, justiça comum, com todos esses recursos, os, os ricos, os poderosos, continuam soltos, enquanto que a população mais frágil vai presa poderia falar sobre o sistema econômico, financeiro mundial, não é uma coisa de Brasil não respeita absolutamente ninguém e é contrário a Deus porque não diz respeito à generosidade nem abençoar as pessoas mas diz respeito simplesmente ao enriquecimento irmãos, nós poderíamos falar sobre os próprios poderes poder executivo, legislativo poder judiciário qualquer sistema de poder humano na terra ele carrega consigo essa plataforma ante deus porque não respeita não teme não está nem aí para o que a Bíblia diz não está nem aí para a opinião de Deus e por outro lado não respeita pessoas não respeita Respeita dinheiro, respeita status, mas não respeita indivíduos, pessoas. E por outro lado estão as viúvas, que re são representadas justamente por, pela nossa impotência diante do sistema. A nossa incapacidade diante do sistema. Quando eu leio essa parábola, eu tenho muitas aplicações para a minha própria vida. E eu resolvi aplicar hoje a nossa situação diante do coronavírus ao nosso medo à nossa impotência a nossa incapacidade e a gente não tem a mínima condição de fazer qualquer leitura a respeito do que vem a ser de fato essa questão essa pandemia não temos nós não sabemos a gravidade dessa doença nós não sabemos o que ocasionou essa doença temos especulações a respeito das questões da China, das manipulações econômicas dela. Nós temos especulações a respeito dos próprios sistemas de saúde. Nós temos uma série de especulações, mas não temos, porque nós somos impotentes diante disso. Além da própria doença em si, ou seja, o vírus em si, nós não sabemos absolutamente nada do que diz respeito ao seu poder. E quando falo isso... Eu estou falando que os cientistas, os que estão lá debruçados em laboratório pesquisando para entender como é que funciona, para descobrir talvez uma vacina, descobrir alguma coisa que, que abençoe, que proteja a humanidade, nem eles, nesse momento que estou pregando agora, sabem definir. Então a gente poderia dizer que estamos como uma viúva diante de um quadro de, de, de poder que nós não entendemos. E que não temos sequer como acessar bem esse sistema. E aqui eu só estou fazendo uma aplicação. Porque é fato que o texto não está tratando disso, o texto está tratando dessa diferença entre poderes e poderosos, e fragilidade e os frágeis. Sendo assim, a gente vem para o que acontece. Jesus descreveu o cenário, agora ele vai dizer o que acontece nesse cenário. Veja, por favor, olhe e dê uma olhada. Diz assim, versículo 4. Ele, o poderoso, por algum tempo não quis atender a mulher frágil. Mas depois ele disse consigo. Ou seja, é, é, é muito legal a gente pensar nisso que está acontecendo. Veja, o quadro de incompatibilidade de poderes. Mas, de repente, esse poderoso, que não teme a Deus e nem respeita ninguém, ele passa a avaliar consigo mesmo. Ou seja, não são fatores externos que realmente mexem com ele. Mas é uma reavaliação dentro. É consigo mesmo que ele avalia. Continua, o versículo 4 diz... Bem que eu não tema a Deus e nem respeito homem algum. Ou seja, ele reafirma a condição existencial dele. Ou seja, não seriam fatores externos que mexeriam comigo. Nem, nem pessoas e nem Deus. Porque eu estou aqui na minha postura. Bem que eu não tema a Deus também não respeito gente, homem nenhum. Versículo 5. Todavia, veja como ele avaliou a situação, ou seja, consigo mesmo, sem os fatores externos, veja como ele avaliou o versículo 5, todavia, como esta viúva me importuna, veja a palavra grega importuna, o que, é que, que é que ela significa? Fazer a alguém algo desfavorável. E nesse caso, o que o texto diz, é que ela batia constantemente na porta da casa dele, julga a minha causa julga a minha causa, ou seja, o desfavor aqui é que essa mulher estava de peitica, chateando ele, vale dizer que pelo, pelo fato dele ser poderoso, ele poderia simplesmente colocar uma, uma distância para que essa mulher parasse de bater na sua porta, alguma intervenção, olha, para, não quero mais você batendo aqui na minha porta, de alguma maneira, então veja, versículo 5 todavia como esta viúva me importuna ou seja, ela faz alguma coisa que é desfavorável a mim, ela fica batendo na minha, na minha porta ele diz, eu julgarei a sua causa para não suceder que por fim ela venha a molestar-me essa é uma conclusão dele, o medo que ele tem é de ser molestado agora a palavra grega para molestar-me é essa aqui irmãos é espancar é bater tanto a ponto de provocar contusões e manchas cor de chumbo. Como esse juiz, que é super poderoso, que não teme nem respeita, ele nem teme a Deus, nem respeita homem algum, como é que de repente, considerando consigo mesmo, sem fatores externos, ele chega a uma conclusão dessa? A conclusão de que essa mulher poderia bater tanto nele, ao ponto dele de ficar cheio de contusões cor de chumbo. É impossível irmão, a narrativa de Jesus, é que ele está dizendo, é que houve dentro do coração do juiz, uma intervenção, uma intervenção que o juiz não sabia de onde, é aqui que entra Deus, de repente Deus faz o cenário mudar, de repente há uma intervenção sobrenatural e as coisas mudam de configuração, e essa mudança de configuração diz respeito exatamente a uma ação divina, não a ação dos poderes humanos. Não foi outro juiz que chegou para o juiz iníquo e falou assim: Olha, considera a casa dela, porque ela é uma amiga minha, ela é da minha família, ela tem uma história lá na minha casa. Não foi. Não foi um governador ou o preposto de Roma que chegou para esse juiz e falou assim, olha, é, presta atenção nessa viúva porque a gente não quer ter problema com ela. O texto diz, e de fato, deixa claro, ele considerou consigo mesmo. Ou seja, o que acontece dentro dele, só diz respeito a uma pessoa que pode mexer dentro. E é Deus. E nesse caso o texto deixa bem claro que ele considerou consigo mesmo e não foram os fatores exteriores que mexeram com ele. Foi uma consideração pessoal. Ele pensou assim, essa mulher pode dar uma surra em mim. Como assim? Essa, essa pessoa, essa, essa, esse ente frágil, como é que ele vai dar um, uma surra em alguma coisa super poderosa? Não vai. Mas essa consideração revela para mim e para você que de repente existe uma mão invisível tocando a história. Existe alguém mais poderoso que mexe nos poderes dessa terra e que faz acontecer aquilo que ele quer que aconteça. De repente esse juiz chega a essa conclusão, então diz o versículo 6. Então disse o Senhor, preste atenção no versículo 6 considerai no que diz este juiz inico. Se tem uma parte importante nessa parábola, é o que o juiz inico está dizendo. Portanto, Jesus está dizendo, por favor, preste atenção à mudança de conduta dentro desse homem. Porque ele não teme a Deus, nem respeita homem algum, mas de repente dentro dele ele está com medo. Ele está considerando consigo mesmo e está com medo, e está com medo de levar uma surra de uma pessoa que não tem poder nenhum. Considere, diz Jesus. Então chegamos no versículo 7, veja o versículo 7 diz, a Jesus já está aplicando, ele fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Quando Jesus faz essa pergunta, ele já está aplicando, ele está dizendo, foi Deus que interveio. Foi Deus que fez justiça. Não foi a mão de seu ninguém, nem foi o juiz que de repente virou bonzinho. Foi uma mão invisível que interveio, que fez a coisa ser diferente. E agora ele julga a causa. E então Jesus está aplicando isso e dizendo assim, você que é escolhido de Deus está desamparado nesse mundo? você que é escolhido de Deus, está à mercê dos poderes, esses poderes in, in, ímpios, esses poderes que são sem Deus, anticristo, e também são completamente desrespeitosos da natureza humana, eu e você estamos à mercê desses poderes, não, não estamos irmãos, sabe o que é, é assim, impressionante nisso, é que os cristãos primitivos, eles foram levados a jaulas, eles foram mortos por feras, por animais, eles foram julgados de maneira injusta, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Pedro, eles foram mortos, eles foram muitas vezes ultrajados, mas é fato que Deus faz justiça. Mas como assim? Parece que é incompatível. É que esses mesmos cristãos, eles consideravam o tesouro maior, em vez de eles considerarem meramente o sofrimento humano, como sendo a causa daqui e de agora, eles pensavam no que aquilo daria para eles, porque o tesouro que temos para receber, por causa daquilo que vivemos para Deus, é incomparavelmente maior, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que são seus filhos, ou seja, se de alguma maneira nós nos sentimos assim como essa viúva, impotentes, e aparentemente, como ele diz, parece que Deus demora a julgar a nossa causa, irmão, preste atenção, o que está faltando é você voltar a ter encontros de intimidade com Deus, é por isso que você não percebe mais a mão invisível de Deus na sua vida, porque parou de ter encontros íntimos com Deus, de perceber a mão invisível de Deus, porque o ímpio, o sistema ímpio, não vai perceber. Mas Jesus diz com todas as letras aqui, ainda que Ele pareça demorado em defender-nos, Ele vem para nos defender, Ele vem para julgar a nossa causa, Ele vem para fazer justiça, aleluia! Deus está cuidando de nós. Então, o versículo oitavo, ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui, é o ponto da fé. Esse é o ponto da fé. Perguntar a você o que é fé. E aí você vai citar Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2, né? Você vai fé é a certeza das coisas que se esperam é a firme convicção de fatos que não se veem tá bom, eu vou pegar algumas definições de fé aqui fé é a convicção da verdade de algo isso aqui eu estou pegando no grego, tá bom? fé é a convicção da verdade de algo, verdade convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus é a sua convicção do seu relacionamento com Deus é uma convicção das coisas divinas e isso geralmente com a ideia inclusa de uma confiança em fervor santo nascido da na fé e unido à fé unido com ela ou seja é uma convicção dessa relação favorável de um Deus que lhe é favorável de um Deus que quer intimidade com você isso é fé ele continua fé é a convicção de que Deus existe e que é criador e governador de todas as coisas. Deus governa o coronavírus, irmãos, ou não? Sim ou não, irmãos? Mas Deus governa também os governantes. Deus governa os sistemas. Deus governa os poderes. Deus governa todas as coisas e é o criador de todas as coisas. A fé também é a convicção de que Deus é o provedor e é o doador da salvação eterna em Cristo. Portanto, a fé... Ganha passos práticos, quando a gente está diante da injustiça, ou diante da impotência. A fé precisa ganhar passos práticos, diante daquilo que a gente diz, é maior do que eu, é mais poderoso do que eu, e pode matar-me. Pode ser o fim da minha existência, mas eu continuo buscando intimidade com Deus, e definição da minha alma, definição da minha vida em Deus e não nos poderosos ou nos sistemas dessa vida e dessa terra. Então Jesus faz essa pergunta aqui. Desculpa, ele ainda fala que porventura achará fé na terra. Fé, a gente acabou de ver o que é. Agora terra, aqui no grego, terra é como o oposto aos céus. Ou seja, diz respeito a essa existência, quando não se leva a consideração, a Deus e ele diz mais terra também é aquilo que é habitado é a residência dos homens e dos animais por último terra aqui no grego é o chão é o lugar estável a porção seca, vamos dizer assim onde as pessoas moram portanto a pergunta de Jesus versículo 8 é você acha que quando ele voltar ainda haverá fé Nessa vida de pessoas e sistemas que são anti-Deus e são também sem respeito aos seres humanos. Você acha que ainda haverá fé? Você acha que ainda haverá essa, esse fervor santo no coração das pessoas? Que as conduzirá a buscar a Deus em intimidade através da oração? através de um relacionamento de confiança, através da certeza do amparo divino, através da certeza da justiça divina que vai chegar para apaziguar e para trazer realmente paz no seu coração. Vai haver isso ainda, ou seja, quando Ele voltar, as pessoas que se dizem crentes, elas estarão com um santo fervor na alma, orando sem cessar. Ou quando Ele voltar, nós estaremos iguais ao mundo, só murmurando, reclamando e cheios de precauções a respeito da vida, como se a vida dependesse das nossas mãos, do nosso labor e da nossa competência. Quando Jesus voltar, o que é que Ele vai encontrar no seu coração? No meu coração, eu espero que Ele encontre essa firme convicção dele, da presença dele, do amor dele essa certeza dentro de mim que me conduza a todo momento a falar com ele a buscá-lo, a querê-lo, a estar com ele para finalizar vou lhe dizer o seguinte Deus certamente nos levará, nos nos levará a situações onde a gente vai ficar frágil, certamente, Jesus foi quem disse, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, Jesus disse, olha, por causa do meu nome, os sistemas, os poderosos levarão vocês presos, maltratarão vocês, vocês serão difamados e vocês serão prejudicados, por causa do meu nome. Então eu estou dizendo para você o que a Bíblia diz, certamente Deus nos conduzirá a situações onde nós somos as viúvas, somos as pessoas impotentes e frágeis, mas toda vez que Deus nos conduz a situação de impotência, essa situação de fragilidade, Deus não nos está condenando, Deus não nos está colocando a mercê e à margem dos outros. Deus, na verdade, está nos chamando para encontros íntimos. Deus está, na verdade, aquecendo o nosso coração para ter fé. Quando eu e você dizemos, Deus aumenta a nossa fé, certamente Deus nos conduzirá à fragilidade. Deus nos conduzirá à posição dessa viúva, onde eu e você precisamos é de uma mão invisível e não dos poderosos dessa terra. Por isso aí, você podemos sim procurar um médico quando estamos doentes. Podemos sim fazer tratamentos médicos, medicamentosos, quando estamos doentes. Nós podemos sim procurar o juiz, o advogado, quando temos uma causa na justiça. A grande questão não é essa. A grande questão é que eu e você cristão, nós temos uma fé que alicerça uma relação real com Deus, que é para além de qualquer intervenção humana. E ainda que os sistemas falhem, e ainda que eu e você sejamos prejudicados humilhados e detratados ainda assim o nosso Deus é poderoso e fiel para nos sustentar e guardou o nosso depósito guardou o nosso tesouro até aquele dia que nos encontraremos com ele face a face aleluia portanto a nossa fé deve nos conduzir se de fato é fé a encontros com Deus não a razoar a falar besteiras, mas é encontros, tem fé? então ora, tem fé? então busca a Deus com fervor, não adianta o que fala, não adianta o que sai da boca, não adianta o que você posta de mensagem no WhatsApp, tem fé? não adianta gravar vídeo, tem fé? você precisa de postura no coração de alguém que diz, é de ti Senhor, que eu dependo e de ti somente que eu vivo, aleluia, amém, tem fé? Ou quando ele voltar, e se porventura ele voltasse hoje, ele nos encontraria perdidos por causa do medo dos sistemas e das coisas da terra. Como por exemplo, o coronavírus. Não sejamos irresponsáveis, muito menos não vamos provocar a Deus. Se temos que cuidar de alguma coisa com o que Deus já nos ensinou e nos deu, através dos homens vamos cuidar, mas nós vamos confiar em Deus. Por isso que eu disse para aquele casal lá da Irlanda, a respeito de irem ou não para a conferência, foi, olha, eu sou muito despreocupado a respeito dessas coisas. Porque eu só vou pegar o coronavírus se Deus quiser que eu pegue. E tem mais. Eu só vou morrer no dia que Deus disser para eu morrer. Porque quem guarda a minha vida é Deus. Agora, quando eu pegar o avião, eu vou botar a máscara. Toda vez que eu tiver um banheiro, eu vou lavar minhas mãos vou usar álcool em gel, inclusive estou com álcool em gel aqui ou seja, o fato de eu cuidar dessas coisas não diz que eu não creio mas se eu creio, eu não estou com medo de pegar, porque se eu pegar amém irmão que Deus seja engrandecido em tudo por favor não aplica só o coronavírus, mas pega a parábola e coloca ela para a sua vida está vivendo alguma injustiça Está vivendo algum medo? Está vivendo alguma humilhação? Coloca essa pará parábola para redefinir o seu modo de pensar e para avaliar a sua relação com Deus. Vamos orar? Enquanto eu oro, eu queria convidar aqui os presbíteros para virem para cá para nos ajudar na distribuição da ceia. Esse momento maravilhoso da gente crescer na nossa fé e da gente ser abençoado por Deus. Vamos orar. Deus, obrigado, porque o Senhor cuida de nós. E não há nada nessa terra que possa obstruir, que possa desfazer esse seu cuidado conosco, Pai. Mas Senhor, nos faça, por favor, crer na prática, não na teoria. Então, aqueça o nosso coração, Pai. Ajusta a nossa vida de oração. Faz-nos de fato te buscar, Senhor, no nome de Jesus. Amém.